0: magazín vše o bylinkách.
1: Pokojové rostliny nám pochopitelně zkrášlují byt, především zkrášlují byt, ale můžou být také léčivé. Řada z nich má léčivé účinky, jenom se o tom často vůbec nic neví. A tak se ptám bylinkářky a farmářky Štěpánky
2: Janoutové, které pokojovky jsou zároveň i léčivkami. Například taková aloe. Používají se z ní ty nejstarší listy, co na té rostlině jsou. Ideálně jsou tříleté. Když máme nějaký kožní problém, který chceme řešit alojí, tak se ten list ulomí. Můžeme si ho do ledničky, kde nám několik dní vydrží a používá se ten gel, který je uvnitř. Kosmetický průmysl využívá ty hojivé listy, které aloe obsahuje. Farmaceuti aloe používají pátku, která má průjmové účinky. Používá se koliky a podobně. Velice známou zase, sukulentní rostlinou je třeba naduť po stranách listů. I tam rostou nové malinké rostliny, to je živoroda které odpadávají do květináče, dostává nová rostlina. Na doče má také hojivé účinky, když budeme používat její listy na nějaké povrchové zranění nebo problémy. Vnitřně se ale používá jenom jako homeopatická tinktura nebo čaj. Měla by v těle nastartovat nějaké léčebné procesy, ale neexperimentujte s tím, spíše když tak si zjistíte nějaké odborné věci. A zajímavá také je ještě takzvaná důžnatka agávová chevérie, která tvoří, zase je to sukulent, nádherné pravidelné jakoby, kytice listů. Můžou být v různých barvách, třeba do modrá nebo do zelená. Používáme zase listy na popáleniny, na štípance, ale můžeme používat i třeba na bradavice nebo kuří oka. A máme vyzkoušené, že echever i aloe velice dobře funguje na tyhle ty problémy, jako jsou bradavice, kuří oka. Vlastně se uřízne část toho listu a přiloží se to na to místo, kde ta bradavice nebo kuří Okoje a dá se přesto leukoplast. Stejně se takhle může používat i kotyledon, taky velice známá sukulentní rostlina, taky se jí říkají prasečí uši. Listy právě připomínají uši praset. Tak to jste vyjmenovala jenom několik pokojových rostlin, ale
1: jste spolu autorkou knížky, ve které popisujete přibližně osm desítek rostlin, které jsou pokojovkami a léčivkami zároveň. Máte osobní zkušenost s
2: jejich pěstováním? Hmm. Ano, všechny rostliny, o kterých v knížce píšeme ještě s mojí kamarádkou Jelanou Šopovou, tak se pěstovaly jedna nebo druhá. Jolana má méně prostoru pro pěstování a měla spíše vyloženě ty v pokoji, takže pokojové. A já mám teda možnost ještě zimní zahrady, takže to spektrum bylo o něco větší, než měla moje kolegyně. Jsou velice překvapivé účinky některých rostlin, třeba africké kopřivy, kterou také všichni notoricky známe. Používá se i jenom jako letnička třeba do parkových výsadeb. Používá se z ní nať na čaj nebo na tinkturu. Nálev z listů se půža na únavu, vyčerpání, nespavost, na snižování krevního tlaku při hormonální nerovnováze, alergiích a co je velice zajímavé, tinktura z kořenů by měla pomáhat na ubytek tuku v těle a naopak tvorbu svalů. Dále by měla i snižovat nitrooční tlak u klaukomu. Jsou to zatím studie, ale jsou velice zajímavé. Dále můžeme pěstovat mirtu, která se používá jako koření v z znešení, známý bobkový list samozřejmě, pandámus, ten se používá i při vaření, že se do něj zamotají různě maso, které se dá potom upec nebo zelenina. Je to velice beztrážká škála rostlin, které známe od nepoměti pěstované doma a umí něco ještě dalšího, než být jenom hezké. Ono nejen, že některé pokojové
1: rostliny mají léčivé účinky, ale také léči. Rostliny můžeme pěstovat jako
2: pokojovky, je to tak vzájemně propojené. Prož jsme se zaměřovali na to, aby jsme se naučili pěstovat mléčivé rostliny i doma. Mezi nimi může být třeba pekinská tráva, která má protinádorové účinky, například kalisie je která už je hodně známá mezi lidmi, ta se používá na detoxikace, jsou různé oní příručky, kde jsou vyloženě kůry protinádorové a podobně. A pak je to pochopitelně velká škála koření. Lekáška koření, jak jsme mluví o tom Bobkovém listu. Potom můžeme si zapěstovat třeba doma i od zázvoru, galgánu, kurkumy. vlastně si z toho můžeme udělat pokojovou rostlinu, která nám bude dělat radost a ve finále ji můžeme sklidit a použít. Také takzvaný ženšen pětilistý gynostema, který teda nemá s ženšenem nic společného botanicky, ale měl by mít podobné látky v sobě jako ten pravý ženšen, ale lépe se pěstuje. A je to rostlina, která je příbuzná o kurce. Ředí trochu krev, takže se nesmí brát tak na ředění krve. A tím, že ředí krev, tak je prevencí infarktu, prevencí mrtvice, že se nám neudělá ta sraženina, která nám potom ucpe cévy. Měli bychom mít něco na paměti při užívání čerstvých
1: bylinek z těch pokojovek, když vezmeme čerstvé kousky, liší se třeba dávkování
2: odsušených? když si vysušíme jakoukoliv bylinku, tak většinou, nemluvím jako o kořenech nebo o kůře, tak většinou těch důžnatých částí, tak je sesekací poměr pěti. Takže když máte někdy napsáno, že máte mít gram sušené bylinky, tak ve skutečnosti té čerstvé potřebujete pětkrát tolik. Takže pět gramů čerstvé, abyste dostali tu dávku, kterou to tělo by potřebovalo, aby na něj dobře reagovalo.
0: Český rozhlas Plzeň Rádio vašeho kraje.
1: Už 35 let sbírá poštovní známky filatelista Oldřich Pelíšek. Já se zeptám úplně laicky zatím. Za takovou dobu, 35 let, kolik poštovních známek projde člověku rukama?
0: Spousty. Mými prsty prošlo určitě až 100 tisíc známek. Především teda těch prvorepublikových než těch nových. A teprve jsem na tom přelomu, takže ještě budu pokračovat určitě dál.
1: Prvorepublikové známky jsou vaše specializace. Jak velká je v současné době vaše sbírka?
0: No za tu dobu se mi to trošičku rozšířilo. Počítám, že nějakých 40 až 50 těch alb tam určitě bude. O kolika známkách? Nemám ani odhad. Vemte si, že prvorepublikových hračan jenom, co jsem teda měl čas počítat, tak od každé známky je opravdu jeden kus, a to je opravdu originál, dva půl tisíce kusů. A poslední dobou se ceny pohybují trošičku někde jinde, než jsem předpokládal a můžu říci, si, že žasno.
1: Žasnete v dobrém slova smyslu. Ty ceny jsou vyšší
3: než dřív.
0: To víte, že jo, že teďka to je někde jinde, teďka v této těžké době, v době krizí a epidemie, tak nám známky, musím říci, se velmi dobře zhodnocují.
1: Která je vaše nejvzácnější známka? Jsou to některé ty hradčany?
0: Bohužel hradčany ne, to je mi taky líto, to jsem si myslel, že hračany budou a že zůstanou jenom na prvním místě, ale je to známka z roku 1920, je to vlastně k výročí, Narození Tomáše Garika Masaryka, našeho prezidenta.
1: My tady máme před sebou na obrázku, tedy ne v originále, ale na obrázku. Popište nám je, popište jej našim posluchačům blíže.
0: Tak známku jsem se samozřejmě bál sem přinést do studia. <laughs> to jsem se neodvážil. Jsem rád, že je na svém místě tam, kde má být. Takže se jedná o známku k 70. výročí Tomáše Garika Masaryka. Jde o. Tisícihalířovou známku, to znamená o 10 korunovou, koncovou, nezobkovanou, respektive nevydanou známku. Na této známce vidíme teda jednu krásnou odchylku, a tomu se říká růže ve vlasech neboli růže za uchem. Tato známka pochází ze známkového pole z první desky 90. známka. Známka má samozřejmě původní léb s drobnou nálepkou a na zadní straně se nacházejí otisky znaleckých značek, že, jo, že jde o lepší věc, o vzácnou věc.
1: A všechny ty znaky, ta chyba nebo nezoubkování, to jsou věci, které určují hodnotu té známky?
0: Ano, protože tato známka je výjimečná. Prakticky jde o tu deskovou vadu, kde ta desková vada se objevuje na celém stokusovém archu, kde to jedno pole vlastně té známky je výjimeční, to znamená s nějakou tu odlišnou skvrnou nebo tím nepatrným, nepovedeným tiskem.
1: Na tohle známku máte atest osvědčení, pravosti. To jste si nechal vystavit sám, anebo už ho měla?
0: Tento atest pravosti jsem nakonec musel teda vystavit si sám. E... Si asi ne. <laughs> ne, sám jsem si ho nevystavil. Nechal jsem si to vystavit samozřejmě před ním našim expertem svazu českých filatelistů. Na základě toho, že jsem zjistil, že podobná známka, respektive jako její sestřička, se objevila v aučním domě na aukci, kde byla mimořádně velmi hodnocena. Ta suma mě velmi překvapila. A myslel jsem si, že asi něco podobného doma mám, takže jsem se díval a nakonec jsem opravdu zjistil, že druhý exemplář opravdu ne tu samou, ale podobnou vlastním.
1: Takže vy jste nevěděl původně, že ta známka je tak drahá, že je to ta nejdražší známka ve vaší sbírce?
0: Ne, to opravdu jsem nevěděl, až když mě tohle překvapilo, co jsem vlastně četl. No a až nakonec jsem kontaktoval znalce poštovních známek s tím, že teda jsem objevil tento kousek ve sbírce.
1: Cenu asi neprozradíte?
0: Cenu radši si nechám pro sebe, já si myslím, že to není tak jako důležitý. Spíš vás to zahřeje, že když jste sběrate filatelista, máte něco hodnotnějšího nebo cenějšího, ale také něco mimořádného.
1: Ke kterým poštovním známkám obecně je dobré nechat si vydat atest?
0: Nejlépe si atestovat známku od 5000 korun výše. Někteří si nechávají známky i zkoušet, jako zkouška pravosti, a tam se na té zadní straně tý poštovní známky dává znalecká značka, což do těch 5000 není potřeba především atestovat, protože atest jako takový je finančně nákladný.
1: A k čemu potom slouží?
0: Pokud máte takovouhle známku, lépe se prodává nebo lépe se vlastně nabízí. Jo, tady vidíte vlastně, že máte už důkaz o tom, že ta známka je velmi hodnotná.
1: Já se ještě vrátím k tomu vašemu výročí. Za 35 let, jaké byly vaše největší filatelistické úspěchy? Bedle té známky, o které jsme mluvili a kterou jste s překvapením nalezl ve své sbírce, což je kuriozní samo o
0: sobě. Kuriozní to teda bylo. Do dneška, do dneška se z toho nemůžu nějak jako zpamatovat. <laughs> Ale víte, ono to není jenom o známkách. Já si myslím, že filatelské úspěchy je i to, že jsem potkal taky řadu i dobrých a poctivých lidí a hlavně zapálení tou filatelí. Jo, já si myslím, že o známkách to dneska moc není, spíše to o kamarádství a společném našem koníčku filateli.
1: Nápojové plechovky, mnozí z nich pijeme různé nápoje, celá řada lidí je zbírá, ale víme vůbec, jak vznikají. Abych to zjistila, vydala jsem se do Dýšiny, kde sídlí největší výrobce hliníkových nápojových obalů v České republice.
4: Vyrábíme zde recyklovatelné plechovky nápojové, více jak 20 let, to množství, které vyrábíme skutečně enormní, miliony, desítky milionů plechovek za den
1: říká ředitel firmy Radek Mahadre, který nás také provede procesem výroby. Jak takhle to ve výrobě, my jsme museli jít o kousek dál, abychom se vůbec slyšeli.
4: Ten proces je velice sofistikovaný, ale rychlý. Na začátku toho výrobního procesu je velká role hledníkového plechu, Trendy samozřejmě zeštíhlování, takže i hmotnost plechovky se snižuje. Za poslední desítky let se ta váha plechovky snížila zhruba o 30 Ten plech je velice tenký, v průměru zhruba 0,25 až 0,3 mm, takže víceméně je to tloušťka lidského vlasu. Z toho plechu se vyrazí disk a tento disk se protáhne soustavou kroužků, takže vznikne to vlastní tělo plechovky. Ta plechovka se pořízne na správnou velikost, povrch se vyčistí a připraví na potisk, poté se aplikuje design potisk, máme zařízení, který umožňuje až osmibarevníkový design té jednotlivé plechovky, potom potisku se nanese vnitřní a vnější potravinářský lak, všechno se to samozřejmě vypálí a nakonec se udělá hrdlo a ta vlastní plechovka se zabalí na paletu do formy, tak, jak si vyžaduje náš zákazník.
1: Říkáte, že nápojová plechovka se zevnitř lak je potravinářským lakem, znamená to tedy, že se nemusíme vůbec zbát hliníku, že by nám ten nápoj z plechovky nějak zdravotně uškodil.
4: Je to naprosto vyloučeno, skutečně každá plechovka je nalakovaná potravinářským lakem a je vyloučeno, aby se nápoj dostal do styku s hliníkem
1: kontrolujete nějak, jestli ten lak skutečně je po celém vnitřku plechovky?
4: Nejenom lak, ale máme desítky kontrol v rámci jednotlivých částí toho procesu. Takové ty významné parametry se kontrolují na každé plechovce.
1: Máte celou řadu odběratelů pochopitelně s různými názvy, logy, obrázky. Jak to děláte, že se dostanou na tu plechovku?
4: Používáme offsetový tis, jak jsem zmínil, 8barevníkový tisk s tím, že přes sadu tiskových desek a tiskových gum na tu finální barvu na plochovky, který se roztáčí jsou na mandralových kolech.
1: Víčka plechovek dodáváte potom odběratelům zvlášť, protože nejdřív je pochopitelně ty plechovky musí
4: naplnit a potom až se výčkuje. My máme seserské společnosti, které se zaměřují na výrobu výček a víčka dodáváme našim zákazníkům separátně.
1: Hliníková plechovka je recyklovatelná. V čem je recyklace hliníku významná, v čem je přínosná. Ono papír, sklo, plasty třídíme poměrně běžně, ale s těmi hliníkovými obaly už ne každý zamíří do kontejneru na tříděný odpad.
4: My vyrábíme plechovky s více jak 80% obsahem recyklátu. Je důležité říci, že směřujeme k cirkulární ekonomice, snažíme se vyhnout jednorázovým obalům, který se nedají už vícekrát použít, a to je důvod, proč i celosvětový ten trend směřuje k nápojovým plachovkám. Na druhou stranu musíme si říct, že pořád máme určité mezery, co se týká třídění a recyklace. Ono trošku něco jiného je třídění a něco jiného je recyklace. Myslím, že v České republice třídíme velice dobře ostatní komodity, co se týká kovů a hliníku. V tom se v současnosti určitě pracuje a síť šedivých kontajnerů nebo případně kontajnerů, kam se můžou třídit více materiálů, neustále přibývá a já věřím, že v nejbližších měsících letech se dostalo na takovou úroveň, aby jsme maximální množství kovů, hliníku a zejména plachovec recyklovali. Pokud dobře třídíme a dobře recyklujeme, tak ta plechovka se může vrátit do obchodu, do regálu V velice krátké době, je to okolo 60 dnů. A samozřejmě tím, že třídíme a tím, že recyklujeme a plechovku, tak významným způsobem šetříme elektrickou energii, což je zejména v dnešní době skutečně důležitý faktor pro výběr tohoto obalu.
1: Takže říkáte s plechovkou raději do kontejneru než do sbírky?
4: No rozhodně, určitě.
1: <laughs> Ke sběratelům nicméně máte vstřícný vztah? Faníte jim?
4: Já fandím všem sběratelům. Samozřejmě pokud někdo ze sběratelů má zájem, tak určitě jsme schopni nějakým způsobem pomoci na druhou stranu. Je to samozřejmě se souhlasem zákazníka.
1: Sbíralo vy osobně jste někdy plechovky, pane ředitele, když teď šéfujete takové firmě?
4: No ano, já jsem několik málo desítek let zpět. Takový ty plechovky, tak aby jsme mohli využívat na tušky, na stole, tak rozhodně několik se jich doma měl.
1: Nicméně sbírka, se kterou byste se účastnil aktivně sbíratelských burs a vyměňoval plechovky s kolegy sběrateli,
4: to ne. Ne, tak to, to bohužel.
1: Co ovšem je důležitou informací od ředitele Radka Mádra pro sběratele nápojových plechovek, že jeho firma jim vychází vstříc a oni tak můžou svou sbírku o nějaký ten zajímavý kousek rozmnožit.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Několik desítek islandských koní chová v obci Milevo paní Ana Díves. V našem podnebí to není úplně jednoduché. Islandští koně jsou totiž stavěni na úplně jiné teploty a také potravu. Jak se na místě dozvěděla Martina Sihelská.
5: My zrovna natáčíme ve velkém srpnovém vedru a říkáme si, že jsou tak vysoké teploty, že bychom raději byli na Islandu, že?
6: No, tam určitě teď nebude takové teplo.
5: Tam je to prejí docela divoké.
6: A je to tam i trošku mírnější, jako co se týče zimní a letní teploty, rozdíly. Ale zase mají tam teďko tu výhodu, že vlastně mají ten celý
5: den, skoro celý den světlo, že vlastně nemají skoro noc. To by se mi špatně spalo. Nicméně proč jsem v Milevě a proč mluvíme o Islandu? Paní Anička totiž chová krásné islandské koně. Kolik jich máte?
6: Máme tady zhruba 35 islandských koní, ještě pár jiných.
5: No, tak jsou to teda krásná zvířata, i docela přítulná, nechají se pohladit, v, to ví, jo, tady to je, jak jste říkala, luky, laky, Jmenuje se
6: Luka a znamená to v v překladu do češtiny štěstí.
5: Jo, tak já si tady hladím jedno štěstí, krásný. Olizuje mě, tak asi nějaké přinese. Jak k tomu došlo, že jste začala chovat tyto krásné koně?
6: Moje mamka si zamilovala do koní už v pozdějším věku a dosvěděla se o váječních išlenských koních, jak jsou menší a jak jsou podstatně přátelský k člověku a tím pádem se hledala někdy islandské koně a začala
5: prostě k ním mít nějaký ten vztah a užší <laughs> poměr, ano. Nicméně ty koničci asi nepřiletěli přímo z Islandu.
6: Ty, co tady máme, ne. Většina se narodila no, už na kontinentu, v Německu, v Rakousku a spoustu už i tady v Čechách. Už jsme tady 15 let, takže už i tady máme spoustu odchovanců. A z Islandu přímo mám jednou jedinou kobylku, která přiletěla sem před 20 lety.
5: Měla svojí vlastní loži v letadle. To asi ono. <laughs> Co je potřeba pro takové koníčky mít, jaké potřebují u nás podmínky? Je, on baští botu.
6: <laughs> u nás podmínky jsou pro tihle koně poměrně nároční v tom, že je opravdu horko, že máme jiný povětří, máme i jinou potravinu, že podstatně máme bohaté pastviny, to občas dokáže jim udělat to celé peklo, že jsou zvyklí na chudy, chudy pastviny, na to, že musí se opravdu postarat o to, aby něco dokázali sníst. Musí se vyhrabávat potravinu pod sněhem, což tady u nás podstatně dostávají krmení, dostávají příkrem a dost často trpějí spíš na tom, že toho mají příliš moc a potřebovali by být trošičku v chudších podmínkách. Je, takže by potřebovali mít méně potravy tady. Prostě hodně najdou nebo jim hodně přinesete? Podstatně hodně najdou. I ta hodnota ty trávy, co tady jako pasou nebo můžou pást, je často jako moc vysoko na něj. ale jsou přizpůsobení na, na výrazně chutí potraviny.
5: Co jim ta potrava dělá za problémy?
6: No, co nejdřív trošku víc tloustnou, než mají. A pak často jim to donese i problémy s kopitama, a různý se zažíváním. Můžou mít i trápení být i letní vyrážkou, to je vlastně alergie, která se vyvolává na truch mouch, který tady u nás se poskytuje a který na Islandu třeba nemají. Takže tam jsou zdraví a přijdou sem na kontinent a nedělají jim to moc dobře. Mohla byste
5: popsat trošičku toho islandského koně vlastně charakterizovat, jak vzhledem a tak prostě, co se týče anatomie a tak v čem je jakoby rozdíl těch islandských koní od těch našich? Co nejdřív se dá říct, že ti
6: islandské koně jsou na pohled docela malé, řadí se mezi poniky, průměrní velikost je 138 cm v kohoutku, 138 cm. Jsou poměrně mohutní koně, jsou stavení ale i tak, že dokážou nosit dospělého člověka s toho mohutností těch kloubů, šířka, hrudníků. Často i překvapivě, že mají poměrně velkou hlavu pro tu svoji malou tělesnou vejšku. Ten trup celkově taky poměrně
5: objemný. Ta kopita se mi zdají taky trošičku mohutnější.
6: Kopita bývají docela stabilní, většina koní zvládne chodit i bez kování, i když samozřejmě záleží i na tom, kde a jak a jak moc potřebuje na tom kopitu běhat. Ale dá se říct, že ty kopítka jsou poměrně jako i na to, aby mohli nosit tu váhu svou a i to váhu dospělého jezdce. A oni říkají, tu ty islandští nekopou, opravdu nekopou? To bych naříkala úplně tak stoprocentně, samozřejmě, taky dokážu kopat, i ten islandský kůň dokáže kopat. Ale říkala bych, že je to hodně o té výchově, o příkladě o té důvěře, když nám ti koně důvěřují a tím pádem se nebudou cítit ohroženě v naší přítomnosti, tak často nemají potřebu kopat. Myslím, že to je i něco, co samozřejmě platí pro jiný plemena, že v tu chvíli, když jsou s námi jako rádi a v pohodě, tak prostě nepřijdou do situace, kde si potřebují obranit nebo. Aby se jim nic nestalo, jak se starat samou o sebe.
5: Oni jsou spíše takový mazlivý, že jo? Oni chtějí pohladit.
6: Jo, to určitě. Chovatelku Ano Dívez v
1: Milevu na Tachovsku zpovídala a s islandskými koníčky se pomazlila a hned si je oblíbila Martina Sihelská. Hobby magazín.
0: Zveme vás
1: svá hobby můžete pěstovat v klidu domova, ale také díky nim získat nové kontakty a přátele, například na některé z těchto akcí. Přibližně 50 vystavovatelů drobného zvířectva se zítra v sobotu 27. srpna sjede do Ždánova na Domažlicku. Koná se tam pátá chodská výstava, kterou pořádá místní spolek Českého svazu chovatelů
0: největším tahákem výstavy je určitě expozice králíků, hlubů, drůbeže a krásná expozice exotických papoušků a ptáčků. Taky králičí hop pro děti a grilované pochoutky. Tak vás všechny srdečně zvu na naší výstavu ve Ždánově.
1: Chovatelskou výstavu můžete navštívit zítra od 8 do 16 30 minut na prostranství u Dánovského obecního úřadu. Pozval nás na ní předseda tamních chovatelů Josef Kubal. V Plzeňském i Karlovarském kraji zítra proběhnou dožínky, a to od 10 do 16 hodin v Chanovicích na Klatovsku a od 10 do 17 hodin na statku v Milíkově na Chebsku. Na obou místech se můžete těšit na ukázky starých zvyků a řemesel, ochutnávky regionálních potravin a doprovodný kulturní program. Konferenci pro veřejnost na téma Zelenomodrá infrastruktura, souvislosti, informace, zkušenosti pořádá v pondělí 29. srpna Združení Envic Plzeň. Dopoledne od 9. do 12. hodin jsou na programu přednášky v prostorách Univerzity 3. věku v Jungmanově ulici v Plzni. Odpoledne od 13.30 exkurze na Zelenou střechu na panelovém domě v Krejčíkově ulici 1 na Slovanech. Témata přednášek budou například bolevák, co všechno nám ukazuje, tůně v Lochotínském parku nebo šťarkové záhony. Vstup je zdarma, podrobnosti hledejte na internetových stránkách Združení Envic. Na podzimní porcelánové slavnosti můžete ve dnech 2. až 4. září zamířit do kadlových varů. Tentokrát porcelán všech tvarů a barev ovládne prostranství před Grand Hotelem Ambassador. Chybět nebude porcelánový trh ani porcelánová školička pro rodiny s dětmi. Akce je naplánována příští týden v pátek a v sobotu od 9 do 17, v neděli od 9 do 13 hodin. Tradiční turistický pochod rozhlasová 25. se uskuteční v sobotu 3. září. Start s registrací bude od 8. do 10. hodin před rozhlasovou budovou na náměstí Míru v Plzni. Připraveny jsou trasy 12,5 a 25 km. Čas si rozvrhněte tak, abyste do cíle dorazili do 17 hodin. Pokud počasí dovolí, budou se v cíli opékat buřty. Život lidí ve středověku vám v rokicanech poutavou formou přiblíží spisovatel Vlastimil Vondruška. Vítání budete ve středu 7. září v 17 hodin v sále rokicanské základní umělecké školy. Hrnčířské trhy zaplní o víkendu 10. a 11. září Husovo náměstí v Berouně. Autorskou keramiku vystavovatelů od nás i ze zahraničí tam budete moci obdivovat v sobotu 10. září od 8. do 18. O den později pak od 9. do 17. hodina.
4: Hobby magazín Houbařské okénko
1: Jednomu z nepravých hřibů se dnes budeme věnovat s mikologem Zdeňkem Hájkem, který z těch nepravíků to bude?
3: Rod pseudoboletus, tedy nepravé hřiby, hřib příživný. Na čem se přiživuje, když je příživný? Roste na plodnicích pesterce, to znamená pestřec, toho všichni známe, ale bohužel ne všude, kde nacházíme pestřece, například tady v okolí Plzně je jich plno, ale tady jsem hřiba příživného na těch pestercích nikdy neviděl. A když ho uvidíme, tak vlastně najdeme houbu na houbě. Ano, je to houba, která vyrůstá na povrchu toho pesterce, na té horní ploše. A je to takový menší druh hřebu, ve velikosti, tak do pěti centimetrů. Ten klobouk je nejdříve plsnatý, žluto olivové barvy s mědými tóny. Rourky ze spodu jsou světle žluté. Hranaté ty pory nejsou okrouhlé jako u pravých hřibů, je třeně takový nažloutlý, zpočátku plesnatý a dole v místě přirostání je zašpičetělý, v místě přirostání do toho pestřece.
1: Víme tedy, že roste na pestřeci, pokud jde
3: o místa výskytu. Kde můžeme hřib příživný najít? Udává se, že roste hlavně v ježních Čechách, v teplejších oblastech, já sám pamatuju z mládí, že jsem tam byl na jedné exkurzi mykologické a tam opravdu byl v oblasti Třeboně na okrajích Mokřenů. Jak je to s jeho jedlostí? Sníme obě houby. Udává se, že je jedlí, ale prostě pro svou malou velikost a růstu na tom pesterci, tak asi k jídlu někoho nebude vábit. A i bychom měli trošku chránit, protože je docela vzácnější. A asi ani záměna
1: s jinou houbou vzhledem k té příživnosti na pestřecích není moc pravděpodobná?
3: No tak podobný tvarem je řip plesnatý, ale ten roste na zemi, hlavně v dubinách nebo s příměsí borovic. A barvu klobouku má stejnou takovou s olivovým tónem, ale postrádá ty hnědé tóny, jako řip příživný, Hruhoky jsou ze spodu krásně žlutavé a třen je takový podelně ryhovaný. Jak jsem říkal, roste pod i ta dužnina je žlutavá a na voní a je to velmi kvalitní houba, hodí se jak do jakéhokoliv jídla, tak i na sušení.
1: Ještě jednou nám řekněte tedy její název?
3: Je to hřib plsnatý, ten co je podobný hřibu příživnému.